0: Um dia na história, com Carlos Bastos. Mr. Gorbachev, tear down this wall. I have a dream. Aqui, posto do comando do movimento das Forças Armadas. Sim, é, 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 é fazer a conta. Houston, we have a problem. Yes, we can. Another something completely different. A 13 de novembro de 1160, o rei francês, Luís VII, casou-se com a Delia de Champagne. Este... Foi o seu terceiro casamento. Luís, o um jovem, tinha sido casado com uma das mulheres mais ricas e poderosas da Europa, Leonor da Equitânia, mas como a União não produziu nenhum herdeiro, o casamento foi anulado. Este foi um grande erro do rei francês, porque Leonor, após a anulação, casou-se com o conde d'Anjou e teve cinco filhos, um dos quais subiu ao trono inglês. É mais ou menos aceito que a longa rivalidade entre França e Inglaterra começou aí. Depois, o Luís casou-se com Constança de Castela, que morreu a dar à luz. E, finalmente, diz que não há duas sem três, o rei, desesperado por ainda não ter sucessor, casou-se com Adélia de Champanhe. E, finalmente, as coisas correram bem. Não sabemos com que vinho brindaram no casamento, mas é provável que tenham brindado com o vinho da região da noiva. Até porque, talvez não saiba, mas quase todos os grandes reis de França foram coroados na catedral de Notre-Dame-de-Rheim, a cidade mais importante de Champagne. E nas comemorações, claro, era servido vinho de Champagne. Por este motivo, esse vinho ficou conhecido como o vinho dos reis. E das rainhas, já agora. E tudo isto séculos antes do Champagne, Tal como conhecemos hoje ter sido refinado, o grande estudioso da matéria foi um monge beneditino do século XVII, chamado Dom Perignon. Foi ele que testou as cinco partes que fazem parte do processo. A mistura de diferentes vinhos da região, a separação e a prensagem em é separado das uvas pretas, o uso de garrafas com um vidro mais espesso para permitirem a pressão da segunda fermentação em garrafa, o uso da rolha de cortiça... E, finalmente, a utilização de adegas profundas para permitir o repouso e o envelhecimento do champanhe a uma temperatura constante. E lá voilà! Hoje, o champanhe faz parte da maioria das comemorações. Provavelmente, ao pegar numa garrafa, já terá pensado porquê é que as garrafas de vinho são geralmente de 750 ml e não de 1 litro. Os sumos vêm em pacotes ou embalagens de litro. A água, o leite, então... De onde vem esta moda para as garrafas de vinho ou vidas destiladas? A capacidade de uma garrafa de vinho foi normalizada no século XIX e desde aí surgiram inúmeras explicações para as garrafas terem 750 ml. Explicações que iam desde, por exemplo, a capacidade pulmonar do vidreiro, que não dava para mais, até ao consumo médio numa refeição. Apesar de imaginativas, não são verdadeiras. A explicação é ainda mais simples. Naquela época, os principais clientes dos vinhos franceses eram os ingleses. Mas estes, como sabemos, nunca adotaram o sistema métrico. A unidade de volume dos ingleses era o galão imperial, que equivalia a sensivelmente 4,5 litros. Para simplificar as contas na conversão, transportavam então o vinho de Bordeus em pipas de 225 litros, o equivalente a 50 galões, e isso correspondia a 300 garrafas. Deste modo, um galão correspondia a 6 garrafas de 7,5. E é por isso que ainda hoje as caixas de vinho têm normalmente seis garrafas.